0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Muchos he estado comentando sobre esto que eh, se legisló que todavía falta un paso que tiene que ver con la objeción de conciencia y el reclamo de, un, pues de varias personas de, de salud por, por no poderla ejercer pero le agradezco muchísimo al doctor doctor Jaime Ramírez diputado federal del PAN que nos acompaña en la línea para explicarnos bien de qué va el tema doctor gracias por acompañarnos buenas tardes
1: Pamela, muy buenas tardes, muchas gracias. Decirte que son potencialmente un millón de afectados, no son unos cuantos, Pamela. Es, todos los profesionales médicos y de enfermería tienen ese riesgo de ser sancionados, incluso hasta ir a la cárcel. O sea, no podemos pero, pero no que, todos son objetores de conciencia, ¿no, doctor? No, eso es lo que ni siquiera sabemos precisamente uh -huh. es caso a caso, pero a ver, un derecho es algo que tú tienes, Pamela, como comunicadora tienes un derecho, ese no, nadie te lo da, pero tampoco nadie te lo quita, y el derecho a la objeción de conciencia es un derecho constitucional, todo mundo puede ser objetor de conciencia y todo el mundo tiene creencias, es derechos derecho a la identidad, es un derecho de todos los mexicanos, me, no me... solamente de los profesionales. A
0: ver, doctor Damas, me voy a ir un poquito eh, para atrás para que le podamos explicar a la gente a qué nos referimos como objeción de conciencia y pregunto si de manera predominante se trataría de los casos de interrupción del embarazo, por ejemplo, o algunos otros más. Bueno.
1: Ese puede ser uno de los casos, por ejemplo, eh, pensemos en, en esta manera eufemística que se dice interrupción voluntaria del embarazo, que en realidad se dice aborto. Es Pero un el aborto, aborto, está en bien. En, en el aborto del sistema nacional mexicano no existe como un mecanismo de promoción ni de prevención de la salud, es decir, no hay un método que diga a ver, método, método anticonceptivo el aborto co cotidiano, eso no, es, eso no existe, entonces, vamos a llamar la interrupción voluntaria del embarazo. Tú vives en la Ciudad de México, y tienes, porque la ley así se aprobó en la Ciudad de México, el derecho a tener la interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. Entonces tú vas a la institución de salud y dices, oiga, yo me llamo María y quiero la interrupción voluntaria de mi embarazo. Y el doctor que está enfrente o la enfermera que puede participar, te dice, oiga, yo soy católico y yo soy objeto de conciencia, yo protejo la vida y no, no haría este tipo de procedimiento. El, lo, que, lo que ocurre en ese momento y lo que debe garantizar el Estado es que sí se haga la interrupción, voluntad del embarazo, y entonces el gobierno tendría que poner a alguien que no sea objetor uh -huh. a hacer el procedimiento, exacto pues quien, debe ser el, quien debe ser el responsable de que se hagan las cosas es el sistema mexicano, el Estado mexicano, y lo que ahora se quiere hacer es que el responsable sea el médico. O sea, el, es el que el, sea sea el problema radica
0: no en que haya objetores de conciencia, sino que no haya no objetores de conciencia que puedan llevar a cabo el procedimiento que sea. Sin juzgar el procedimiento bueno. ni las razones, pero nos vamos a enfrascar una discusión de horas, pero eh, ese no, es no, el no, tema, no.
1: ¿no? Fíjate, ni siquiera nos sí, vamos sí. a en ninguna discusión. O sea, el derecho a la salud es un derecho claro. claro. Pensemos, pensemos que en un futuro quita el aborto, se apruebe, como hay una iniciativa aquí en discusión en la Cámara de Diputados, la eutanasia uh -huh. le llaman aquí, eufemísticamente la muerte digna, yo digo, hay que vivir digno hasta la muerte, entonces llega el paciente, oiga, ya me cansé, estoy muy deprimido, me cansé de vivir, quiero que me haga la eutanasia, porque en la ley de ese estado se apruebe la eutanasia, Pero uh -huh. bueno, tú como médico, yo soy católico, uh -huh. yo me quedo católico pero ¿sabe qué, doña María? pues mire, usted tiene razón, el derecho aquí, la ley le asiste yo soy objetor de conciencia, a ver, Estado mexicano, probé un objetor de conciencia para que le aplique la eutanasia a Doña María.
0: Claro, eso 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 sería en un mundo ideal en Dinamarca, pero... No, 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 en México ocurre, Pamela, Pero no, 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 me refiero qué pasa... No, 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 entiendo, doctor, no, o sea, me estoy tratando de entender... Eh, sí. la falta personal médico eh, o sea todas esas carencias con las que arrastra y ahorita vamos a porque también es importante mencionarlo o sea porque la queja me parece válida es decir el, el estado no provee el estado no prevé que hayan objetores de conciencia y entonces la carga va sobre el médico que no lo practique y eso platicamos ahorita de eso pero eh, el tema es ¿qué, qué, qué posibilidad hay de que, de que si sí haya un no objetor de conciencia que lleve a cabo el procedimiento
1: bueno, tal lo hay que en la Ciudad de México se han hecho más de 100 mil interrupciones voluntarias de embarazo sin ningún problema. No ha habido una sola nota uh -huh. que en la Ciudad de México, o en Hidalgo, o en Veracruz, donde está aprobado en esos estados la interrupción voluntaria de embarazo, que, que no lo haya. Es decir, es fácilmente asequible. Aquí el planteamiento, además de fondo, Pamela, si me permites un detalle muy fino, pero muy importante. Claro. Es que yo ya estoy trabajando en el sector salud, uh -huh. y entonces me dicen, oiga usted firme que va a ser objetor de conciencia, oiga, ¿objetor de conciencia para qué? Uh -huh. no claro, hay, no depende de la situación. Ajá. Pero en, en la reforma aprobada no viene nada, y además dice, usted, si va a ser objeto de conciencia, preséntele una carta a la Secretaría de Salud. Uh -huh. Entonces tú vas con la autoridad y le dices, yo, Jaime Ramírez Barba, soy objetor de conciencia, y luego la Secretaría de Salud dirá qué dependencia, dirá si mi objeción de conciencia es o no, válida, ah, y por último. Y si, y si no me contesta, es negativa ficta. Imagínate cuál es la certidumbre jurídica de este millón de profesionales cuando una dependencia del gobierno me dice <ríe> sí, a mí sí, si mi, válida, si ¿no? mi derechos. Exacto, eso está en la dictamen que se aprobó, Pamela, imagínate. Ahora a ver,
0: ¿qué, qué, ¿qué contempla esto aprobado si el médico objetor se niega a llevar a cabo el procedimiento y no hay otro médico disponible?
1: o se entra... Mira, primero... Comentarte con mucha precisión que, por ejemplo, si está en peligro la vida de la paciente, no se puede objetar la conciencia. Ok,
0: pero eso ha sido siempre. Si
1: está, bueno, es que, eh, pero eso ya está en medicina, ¿no? Eh, o sea, está regulado en medicina. Claro. Es más, tú en la calle, yo, yo soy médico, alguien en la calle está con una urgencia médica que significa que puede perder la vida o la función de un órgano importante, yo ni siquiera me puedo retirar, aunque no trabaje en ninguna instrucción el profesional de la salud es primer respondiente cuando está en peligro la vida. Bueno, en eso no se puede objetar la conciencia. Uh -huh. Ahora, ¿en qué momentos, en qué momento una interrupción voluntaria del embarazo es una urgencia médica? Pues la verdad es que no lo hay. Entonces, estamos en un falso dilema. De lo que estamos hablando es del derecho a la objeción de conciencia. De los demás temas podemos platicar. Mira, por ejemplo, si llegara a aprobarse ahora el que un, un niño pueda decir, ¿sabe qué? Yo siento que mi género es otro uh -huh. y, y yo quiero que me aputen los genitales. Bueno, pues allí tendrá que decir, ¿sabe qué? Yo no le voy a hacer eso a un niño. Es pues un adulto, puede hacer lo que quiera, pero un niño no puede hacerlo. Bueno, uh -huh. habrá muchos casos, caso a caso, en el cual puedan surgir temas, en los cuales el médico, la enfermera, el anestesiólogo, pues sí, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer esto y le aviso a mi jefe. Mi jefe tendrá que buscar un no proveedor, alguien que no sea objetor. Si no hay en esa institución, buscará en otra. Y el desplazamiento y el costo de lo que signifique, lo tendrá que pagar el Estado mexicano, porque esa ley así fue aprobada, Pamela.
0: Ahora, me llama la atención otra cosa. ¿Por qué en este momento eh, decidieron, o sea, quién caminó, qué apoyó, qué impulsó que se aprobara esto?
1: Pues mira, presentamos ocho iniciativas, uh -huh. o sea el, el derecho a la opción de conciencia se puso apenas en la ley en del 2018 uh -huh. pero se puso como una situación un poco curiosa porque podría ocurrir que una institución completa dijera, a ver, el Seguro Social se declara objeto de conciencia. Ok, no, pues no. Y Eso ocurrió en un estado, fíjate. Uh -huh. O sea, u, toda una institución dijo, aquí somos objetores de conciencia todos. Okay. Eso es impropio. Entonces, la Corte dijo, espérame, espérame, eso sí pone en riesgo el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, la Corte dijo, a ver, así está inválido, procuren balancear los dos derechos. El derecho a opción de conciencia y el derecho de eh, a la salud. Bueno, eh, Manuel Reyes Carmona, que es el titular de, de, de la presidencia de la Comisión de Salud, que no es médico, él puso la iniciativa, metimos otros más iniciativas que pueden solucionarse sin tener que criminalizar a los médicos, sin tener que poner todo, bueno, te pueden correr, te pueden sancionar. Este, ah, usted es de conciencia, ah, muy bien, entonces aquí no lo ocupamos, dice para allá, pues ya está lleno, pues mejor lo liquidamos. O sea, hay riesgos que pueden ser laborales, administrativos o incluso penales. Ahora, ¿por qué Manuel insistió? Bueno, pues yo pienso que por orgullo,
0: ¿Así ojalá nada que
1: pudiera, oh, sí, claro, ojalá que ojalá que pudiera él explicar sus razones, porque obviamente él, él presentó su iniciativa, no contó ninguna otra más que la de él. Él hizo el dictamen y él lo aprobó adelante. Bueno, pues con eso no puede ser nadie, yo sí creo que en el Senado habrá la oportunidad de revisarlo. Pamela, voy a subir al pleno, estamos en la discusión y ya me toca. Gracias, me diputado, buenas tardes.
0: Abrazo. Abrazo, buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.